0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos a la mitad de la semana, ya es 15 de noviembre del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están en la sintonía de Radio Universidad a través de sus diferentes frecuencias 88.5 de FM 1190 de AM en San Luis Potosí 91.9 FM en Matehuala Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria Soy Talia Corpus A nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación Le doy la bienvenida Y le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 como cada ocasión, tenemos un programa lleno de información de interés sobre lo que acontece aquí en la UASLP. Eh, tendremos diferentes invitados que nos estarán acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Gracias, por supuesto, a mi productor, el ingeniero Efraín Ochoa, quien también ya está pues, bien puesto para esta transmisión, y a Manuel, que nos acompaña en los controles técnicos también como parte del equipo de Radio y Televisión UASLP. Recuerde que tenemos líneas de enlace. se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347. O en Facebook nos puede encontrar como Conexión Universitaria UASLP. Eh, le platico qué es lo que tenemos preparado para esta mañana a las 9.20 en el primer segmento de entrevista. Tendré la oportunidad de recibir a la doctora Alejandra Silva Trujillo. Ella es investigadora y docente también de la Facultad de Ingeniería y hoy nos viene a platicar sobre la recepción del premio a las mejores prácticas UNITA Geminae de la Universidad de Pau y los países del Adour UPA en Francia. Así es que tendremos todos los detalles de esta premiación. Para las 9.30 de la mañana, otros premiados también estarán con nosotros aquí en Conexión, son investigadores de la Facultad de Estomatología. La doctora Claudia Dávila Pérez y el doctor Fernando Torres Méndez obtuvieron el primer y segundo lugar en el concurso internacional de investigación en endodoncia. Así es que por tal motivo también nos van a acompañar y van a ser parte de Conexión Universitaria en el programa de este miércoles. En los temas culturales tendremos a otro premiado, bueno, hoy parece que, que hay <ríe> puros perfiles ganadores, ¿verdad? Hoy otro premiado más en los temas culturales es el doctor Juan Pablo Meneses, docente de la Coordinación Académica en Arte. Él obtuvo el premio de Artes Visuales en la categoría Fotografía Manuel Ramos del certamen 20 de noviembre, este que corre a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Así es que estará aquí en, en, en conexión para compartirnos sus impresiones respecto a este galardón que, por cierto, suele ser entregado el día 20 de noviembre. Estamos hablando de que esto sucedería el próximo lunes y pues las máximas autoridades estatales son quienes llevan a cabo la entrega de estas preseas, hay varios premios dentro del certamen 20 de noviembre, por ejemplo en literatura, eh, también hay en artes eh, visuales, eh, tenemos también lo, el aspecto de la música, la investigación, en fin, son varias categorías y pues hoy recibiremos a uno de estos premiados orgullosamente universitario. Son las 9 de la mañana ya con 6 minutos y vamos a iniciar con nuestra primera sección del día. Así es que le invito a que por favor se quede con nosotros y vamos pues con lo siguiente.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Conexión.
3: Qué gusto saludarte, Talia, a ti, a todos en cabina y a todos nuestros radioescuchas. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 15 al 16 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados, mínimas de 11 Cielos medio nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones ligeras en este miércoles, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. En la aguaseca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 18. Y en los medios nublados con espacios de sol de importancia. Y esperamos vientos ligeros con velocidades de 5 km por hora y ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras aisladas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos mayormente despejados con lapsos de novosidad dispersa. Tendremos potencial de vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, sala es avisarles que se espera que el factor de radiación previo se encuentre a nivel alto, por lo que se recomienda no exponerse al sol, más de 40 metros consecutivos en la de mayor instalación. Hasta o aquí el pronóstico para esa mitad de semana,
1: Talia. Muy bien, estaremos atentos al reporte del próximo viernes. Y eh, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana con toda esta información actualizada. Saludos a ti, Alejandrina, y a todo el equipo del Bariclim o ASLP. Gracias, nos vemos el
3: viernes.
1: Hasta la próxima.
3: Escucha un resumen
1: de Noticias Universitarias. Así es, ya vamos a las noticias UASLP. América Reyes está con nosotros en cabina. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Talia, muy buenos días de mitad de semana y mitad de mes. Ya, ya se nos está yendo todo este, ya estamos en la cuenta regresiva, pero no por eso, este... Dejamos de tener muchísimas, muchísimas actividades, Talia.
1: Así es, América, y pues vámonos con todo lo que viene, lo que está sucediendo aquí en la USLP.
4: Así es, Talia, y dentro de las actividades del cuarto encuentro de mediadores de lectura que organiza la Facultad de Ciencias de la Información, el día de hoy, miércoles 15 de noviembre, se va a presentar el taller Explorando tu imaginación que se está impartiendo ya a partir de ahorita de las 9 de la mañana y hasta las 11 de este día por parte de Ana Elba Rodríguez Covarrugues del y a partir de las 11 de la mañana, en el auditorio de aquella entidad académica, se va a impartir un cine-diálogo a cargo de Alba Flores Estrada de la Facultad de Ciencias de la Información. La entrada de esos eventos ya saben que es completamente libre. Y de igual manera, la Dirección de Internacionalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició de manera a formar la tercera edición de la Jornada de Internacionalización B-International 2023, evento que surge con la finalidad de difundir la importancia de la internacionalización académica en un mercado laboral global, dinámico y cambiante dicha actividad tendrá conclusión el día de mañana jueves 16 de noviembre y con destacada participación estudiantil la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio inicio a la séptima edición de la semana de la coordinación académica en arte el evento que se va a extender también hasta el día de mañana 16 de noviembre este programa incluye también recitales, baile, poesía videoproyecciones, canto y clases abiertas ofreciendo una gama variada de expresiones artísticas. Y también hay que decir, Talia, que es hoy la final de Unicanto 2023 y en el cual se va a contar con la participación de 63 estudiantes de diferentes campos de la institución ya sea también de la capital como de los campos foráneos. Hay mucha, hay mucha participación. Cabe destacar que la temática de esta edición de Unicanto es la música tradicional mexicana. Así que los esperamos el día de hoy en punto de las 19 horas en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario para que asistan y apoyen a sus favoritos va a haber sorpresas.
1: Así es, eso nos comentaba el día de ayer la licenciada Gabriela Alfaro, la responsable de promoción cultural de la Secretaría de Difusión Cultural que ya están más que puestos los eh, finalistas de las dos categorías de talentos en formación y talentos consolidados, están eh, pues algo nerviosos quizá ¿verdad? por ese gran momento que es la final y ojalá que pronto también podamos platicar con quienes resulten ganadores de este certamen, algo que resaltaba es que por esta ocasión solo son estudiantes los finalistas. Por ahí veía que hay mucho apoyo también a una chica, estudiante de la joven, eh, perdón, de la Escuela Preparatoria de Matehuala, ahí este con todo el respaldo de la institución eh, pues le están echando muchas porras en redes sociales.
4: Así es, y hay que decir que son dos, dos categorías las que estas, se van a participar el día de hoy en esta en esta final de Unicanto, que es talento consolidado y talento en formación.
1: Como lo marca la convocatoria, marca, así es. la
4: convocatoria, así que son, y son 63, así que lo que mencionaba acerca que promedio de edad es de 20 años de edad de dentro de todos los, los participantes en esta en esta gran final. Así que los esperamos. No le hace es que a mitad de semana vaya ahí al Centro Cultural Universitario Bicentenario en punto de las 7 de la noche.
1: Entrada libre y pues puede llevar a su familia, a sus amigos, a quienes usted considere pertinente invitar.
4: Lleve porra, lleve porra para todos aquellos a quienes usted esté apoyando. Y en la semana de Ferias del Empleo UASLP, el día de hoy, 15 de noviembre, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus Río Verde, va a recibir a la comunidad de la Región Media del Estado y para mañana, jueves 16 de noviembre, corresponde al campus centro de la capital, que ya saben que nos referimos a las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración, a tomar la iniciativa de participar en esas actividades con empresas. Para mayores informes, pueden comunicarse con la licenciada Lucero Cubos al teléfono 4441027200. La extensión es la 7115 o bien también puede mandarle un correo a, tra a través de lucero.uaslp.mx. Y el día de mañana, jueves 16 de noviembre, el Instituto de Geología está invitando al seminario DICIM que otorgará el doctor Rubén López Doncel, director del instituto, que va a impartir la charla Geología aplicada en rocas de construcción del patrimonio histórico restaurar o mejorar. Esto va a ser a partir del mediodía en las instalaciones del instituto. Ya saben, la entrada también es completamente libre para que asistan y puedan este, escuchar esta, esta charla.
1: Muy bien. Otra invitación más. Otra
4: invitación más y también en el marco de los 15 años del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga, se está invitando a toda la comunidad potosina a conocer la muestra de algunas de las portadas más relevantes de la revista Universitarios Potosinos que están instaladas. En el recinto a partir de este jueves 16 de noviembre del presente año. También ya saben, la entrada es completamente libre y se encuentra ubicado aquí en Damián Carmona, número 130, esquina con arista, aquí en pleno centro histórico de la capital potosina. Y
1: si usted no conoce la, revi la revista Universitarios Potosinos, bueno, pues este es el momento para saber de qué se trata y qué objetivos persigue esta publicación universitaria.
4: Así es, Talia. Y también la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, está invitada. A la Cuarta Expo Jóvenes en la Investigación Científica, que se va a realizar el día viernes 17 de noviembre, a través de los Cuerpos Académicos de Patrimonio, Turismo y Desarrollo, así como de Estudios sobre la Democracia y Desarrollo. La cita es en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Estudios Profesionales, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y también otra invitación más, Talia, la Facultad de Ciencias está invitando a participar de un viaje por el espacio tiempo con el doctor Nehemías Moreno Martínez, él es catedrático de la entidad y que formará parte de los especialistas nacionales e internacionales del primer Congreso Internacional de Didáctica de la Física, organizado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, FPEM, Universidad de San Carlos de Guatemala, y quien va a otorgar el sábado 18 de noviembre la conferencia con el tema Descripción Gráfica de la Resolución de Problemas de Física. Hay que decir que este es un congreso, es gratuito y es virtual, uh -huh. pero para mayores los informes pueden checar la página, la página Facultad de Ciencias oficial en Facebook porque también la línea de la liga está muy larga. Muy
1: extensa. Muy extensa uh -huh. entonces
4: para que el se vaya a remitir directamente y también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a todos los amantes del cine a celebrar los 100 años de Warner Brothers con la proyección de la película Charlie y la fábrica de chocolates. La cita es el próximo martes 21 de noviembre a partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán. La entrada para estudiantes e INAPAM es de 10 pesitos, público general 15 pesos. No falten, ya saben que la entrada es completamente libre y aquí los esperamos. Y también a todos los jóvenes emprendedores que están a punto de concluir su licenciatura, la División de Vinculación Universitaria los está invitando a participar en la convocatoria IGNES UASLP 2023, a través de la cual, si logran una certera explicación de su proyecto, pueden obtener hasta 25 mil pesos de capital para llevar a cabo su emprendimiento. Pueden inscribirse antes del 20. 24 de noviembre del presente año y pueden consultar la convocatoria a través de la página www.vinculación.net para mayores informes con la doctora María de Lourdes Martínez Cerda al correo lourmar.uaslp.mx y pues ya para concluir Talia ahí ya nos está llegando el día del arranque del Universar UASLP 2023 que se va a llevar también a cabo en las instalaciones del Campus Roberde hay que decirlo este miércoles los 22 de noviembre del presente año la entrada es completamente libre y aquí en la capital a partir del sábado 25 de noviembre hasta el sábado 2 de diciembre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario aquí en la capital Potosina, ya saben que la entrada libre es para todo el público, ya saben que para nuestros compañeros universitarios pues tenemos este esa, esa ventaja de crédito a pagar hasta febrero, así que usted vaya viendo qué regalos o qué es lo que necesita para su casa porque hay una gran cantidad de, de de, de cosas que usted pueda adquirir electrodomésticos ropa calzado joyería juguetes lo que usted quiere gusta y mande ahí lo va a encontrar
1: así es América justamente tenemos un anuncio que está haciendo la UniTienda porque nos está haciendo la invitación al personal universitario para que este crédito del Univazar USLP lo usemos el día viernes 17 o sábado 18 de noviembre en la Unitienda. El crédito del Unibazar aplica en la Unitienda este fin de semana eh, y así es que pues es una invitación para que eh, pues se adelanten un poco al Unibazar y pues ahí eh, adquieran diferentes productos eh, Línea Blanca ¿Línea verdad blanca? es lo que uh -huh. está a la venta aquí en la Unitienda UASLP eh, para mayor información puede dirigirse al área de atención a clientes de la Unitienda, recordar que está en Avenida Salvador Nava Martínez en el número... 112 y brinda atención de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así es que, para complementar esta información que nos has brindado, ahí queda el anuncio de la Unitienda o ASLP. Ya se puede usar este fin de semana el crédito del Unibazar, que como referías. Pues comienza a pagarse hasta 2024
4: Así que pues vaya Vaya listándose por esa tele Por ese refri que ya que cambiar Pues una vez lo puede aprovechar
1: Es momento de Así es Muchísimas gracias América Por habernos acompañado en esta ocasión
4: Así es, buen día para todos, cuídese
1: 9 de la mañana ya con 19 minutos Tenemos por aquí otra invitación Esta es desde la Facultad de Derecho Está eh, haciendo el doctor Alejandro Rosillo Una invitación para el día jueves 16 de noviembre de 2023, en donde eh, se estará desarrollando el foro titulado El Derecho Humano a la Ciencia, con diversas mesas de trabajo, van a ser cuatro mesas de trabajo, a las 11 de la mañana, a las 12 del día a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche en el aula magna de la Facultad de Derecho de nuestra institución. Estarán presentes expertos no solo de esta universidad, sino también de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Autónoma de Ciudad de México y del ECOSUR. Para mayores informes puede consultar el cartel en las redes sociales sociales de la Facultad de Derecho y también de nuestra institución. Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a más. Esto es Conexión Universitaria. Te presentamos la entrevista del día. Gracias por estar en cabina de Conexión Universitaria, doctora Alejandra Silva Trujillo, investigadora de la Facultad de Ingeniería, bienvenida.
5: Muchas gracias, Talia.
1: Y pues la intención es hablar acerca de este premio a las mejores prácticas eh, que te fue, eh, fue entregado por la Universidad de Pau y los países de la DOUR, en Francia. Este eh, galardón recién lo recibiste, ¿verdad?
5: Sí, eh, tuve la oportunidad de ir eh, a finales de septiembre por allá y a recibir este galardón eh, gustosamente.
1: ¿Y de qué se trata el galardón? ¿Por qué se te fue otorgado? ¿Qué representa para ti para la institución haberlo obtenido?
5: Bueno, eh, por un lado, eh, comentar quiénes son los eh, que sacaron esta convocatoria de premios de mejores prácticas. Uh -huh. Y es UNITA, esta es una alianza de universidades europeas eh, que está conformada por cinco países, Italia, Francia, España, Portugal y Rumania. Ellos eh, Obtuvieron en 2020, si mal no recuerdo, una financiación por parte de la Unión Europea uh -huh. para hacer diversas actividades Porque identificaron que eran las universidades que estaban en eh, ciudades con montañas, ciudades que estaban en la frontera Y ciudades que estaban en zonas rurales, no, no necesariamente en las capitales de estos países uh -huh. Y entonces eh, empezaron a hacer iniciativas, eh, sobre todo también otra cosa que identificaron es que todos ellos hablan lenguas romance uh -huh. eh, y entonces quisieron hacer vinculaciones y hacer proyectos en conjunto y crearon dentro de todas las actividades que ellos tienen eh, otro proyecto que se llama Geminae, uh -huh. que ese Geminae es como eh, asociados a UNITA. Y eh, siendo que eh, en América son alrededor de 21 universidades, casi todas son latinoamericanas, dos nada más canadienses. Uh -huh. En México, eh, adicional a nosotros como Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está la Universidad de Monterrey, eh, que también participa. ¿no? Entonces ellos, dentro de esas reuniones anuales de UNITA, abren esta convocatoria para los socios Geminae. Eh, para que presenten mejores prácticas y a, entren a concurso, ¿no? Entonces me invitan a mí a participar con una mejor práctica que justo tenemos un proyecto de doble titulación eh, con la Universidad de Po y los países de la en Francia uh -huh. y eh, yo presento, armé el proyecto y, y lo presenté para, pues en la, en la convocatoria y me avisaron que había ganado y había quedado en uno de los... Eh, cinco lugares, solamente había cinco lugares Ajá. que te permitían luego ir al evento eh, con los gastos pagados para recibir el premio y para ser parte de, de todas las actividades que ellos iban a hacer.
1: ¿Y cuál es esa mejor práctica? ¿En qué consistió tu propuesta?
5: La mejor práctica fue que en 2000, finales del 2020, inicios del 21, eh, yo era la coordinadora de la maestría de ingeniería de la computación eh, ahí en la Facultad de Ingeniería. Y eh, pudimos trabajar en este convenio de doble titulación, entonces tenemos por un lado nuestra maestría es maestría de ingeniería en la computación sí. y por el lado de la universidad francesa es la maestría de la industria 4.0. Uh -huh. eh, ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de que ellos obtengan el doble título ya que estudian con nosotros dos semestres y dos semestres viajan a Francia y, y cumplen con los requisitos que, que hay allá uh -huh. eh, identificamos que había ciertas coincidencias en requisitos para cumplir con la obtención del grado sí y esa fue como eh, la mejor práctica que presentamos porque vimos que haciendo el trabajo empe o empezando el trabajo en la universidad acá en San Luis Potosí eh, ellos ya llevaban un trabajo bastante avanzado que les permitía también cumplir con los requisitos eh, que pedían allá en Francia, entonces resultó bastante natural y muy... Eh, ni siquiera no lo hemos propuesto, pero bueno, así Ajá. resultó. Ajá. Y los estudiantes, afortunadamente, ya tenemos tres casos de éxito, los cuales eh, ya tienen este doble grado uh -huh. y entonces presenté también que ya teníamos algunos eh, resultados, ¿no? Eh, producto de, de haber hecho este convenio de doble titulación. titulación. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, ¿Cada cuándo se lanza el ingreso a esta maestría,
5: doctora? El ingreso se lanza cada agosto, pero cabe mencionar que desde febrero uh -huh. eh, ya están abiertas las inscripciones, o sea, ya se pueden empezar a hacer los trámites. No se puede uno esperar hasta agosto porque hay que... Eh presentar diversos exámenes uh -huh. y eso a veces no depende de nosotros cuando se abren las convocatorias entonces sí sugiero que quien esté interesado en hacer este tipo de, eh, de estudios grados de posgrado nosotros, uh -huh. exactamente, eh, que sí eh, empiece a interesarse desde inicios de año y ya se puede acercar con nosotros y el semestre arranca en agosto el semestre arranca en agosto exactamente
1: muy bien, eh, ¿qué expectativas hay respecto a este doble grado? Eh, ¿incentivar que más estudiantes lo cursen? ¿Es complicado? ¿Es difícil? Eh, ¿Cómo se aprecia?
5: Eh, bueno, yo voy a hablar por, por mí, porque, eh, pero bueno, me tocó ir ahora eh, al campus en donde están nuestros estudiantes y sí queremos eh, invitar a más chicos y chicas que vengan con nosotros y estudien este doble grado porque al final eh, el estudiar en otro país y tener un grado, un grado ya europeo pues también te abre... Esas eh, oportunidades de trabajo, tanto puedes trabajar aquí a nivel nacional, pero también internacional. Uh -huh. eh, nosotros ahorita ya estamos por mandar otros tres chicos eh, que ingresaron en agosto de este año y que esperamos eh, las respuestas de Francia para ver eh, si hay posibilidades de, de alguna beca, uh -huh. que eso es importante también, interesante lo que nos ofrecen. Y, y pues eso, estamos esperando que, que más chicos y chicas eh, quieran participar en este, en este doble titulación. Muy
1: bien, pues muchas felicidades. Eh, ¿Sabes si hubo más universidades mexicanas que recibieron este galardón?
5: No, de México solamente iba yo. Eh, participaron en los premios. Uh -huh. eh, también tuvieron lugar... Eh, dos universidades colombianas y dos universidades argentinas, y sé que yo solamente era la única en México, uh -huh. eh, pero sí eh, bastante nutrido y bastante aleccionador toda esta participación pues con universidades de, de muchas partes del mundo que uno no se imagina que puede estar colaborando con ellas.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Cabina de Conexión para compartirnos esta experiencia. Enhorabuena a ti y por supuesto a la institución, a nuestra orgullosa Facultad de Ingeniería
5: Muchas gracias
1: Nos vamos a ir a una pausa, hacemos un corte y estaremos de regreso con más temas Esto es Conexión Universitaria Continuamos en Conexión, volvemos con más temas
0: Te presentamos la entrevista del día. Les adelantaba,
1: Les adelantaba que este, este día, este 15 de noviembre, y vamos a tener a puros ganadores aquí en Conexión Universitaria. Y ahora es el turno de investigadores de la Facultad de Estomatología. La doctora Claudia Dávila Pérez ya nos acompaña en cabina. Gracias por estar aquí.
2: Al contrario, gracias.
1: Y también el doctor Fernando Torres Méndez, muy buenos días, bienvenido.
6: Gracias, buenos días y, y por el espacio.
1: Sí, y pues ahora para conversar sobre este eh, primer y segundo lugar, respectivamente, en el concurso internacional de investigación en endodoncia. Eh, doctora, pues fuiste la ganadora del primer lugar, platícanos sobre este certamen, quién lo convoca, dónde se llevó a cabo, ¿Y pues de qué forma participaste y lograste este primer lugar?
2: Sí, pues bueno, tuvimos la fortuna de ser elegidos para poder hacer la presentación. Fuimos 10 finalistas para poder presentar nuestros trabajos en este foro que convoca la Sociedad de Endodoncia Latinoamericana y la Academia de Endodoncia de Guatemala. Uh -huh. Se llevó a cabo eh, del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Guatemala y, pues, bueno, tuvimos uh, esa oportunidad para poder participar en este foro en donde, pues, están presentes, pues, endodoncistas de varios países.
1: Quizás quizá sea importante aclarar qué es la endodoncia para quienes no estamos familiarizados en la totalidad con estos términos médicos. ¿A qué se refieren ustedes?
2: Sí, la endodoncia es el procedimiento para poder salvar un diente uh -huh. cuando ya hay una afección por una caries o alguna otra alteración que afecta las estructuras dentales del diente de tal forma que se llega a afectar el tejido pulpar, el tejido que le da la sensibilidad al diente uh -huh. y que para no perderlo, la opción es hacer la endodoncia. Bueno, la endodoncia abarca desde la prevención, no evitar el que haya una lesión pulpar y cuando ya hay, pues... Hacer el procedimiento de eliminar ese tejido pulpar para que lo que es la estructura dentaria se quede ahí y ya continuar con la restauración. Para que no haya pérdida de piezas. Exactamente, para que ahí se mantenga esa pieza en boca uh -huh. y pueda fun hacer sus funciones. ¿Desde
1: qué edades han practicado endodoncias ustedes?
2: Um, las endodoncias, bueno, ahí procedimientos que se pueden llevar a cabo de, en, en niños, Ajá. pero bueno, claro, está más enfocada para el poder mantener los dientes permanentes. Uh -huh. Y pues bueno, a partir, hay, en ocasiones sí nos llegan pacientitos de 12 años que igual la, sus molares que erupcionaron a los 6 años y uh -huh. ya presentan lesiones cariosas profundas en uh -huh. donde tenemos que hacer ese procedimiento
1: Muy bien, bueno, pues después de esta introducción al tema, doctora platícanos sobre tu proyecto, ¿qué presentaste o cómo participaste en este certamen?
2: Sí, bueno, fue un trabajo en conjunto con, con la doctora Silvia Jiménez, que ella es profesora investigadora también de la Universidad de Costa Rica, uh -huh. egresada del posgrado de la maestría en endodoncia de aquí de la Facultad de Estomatología okay. y bueno, eh, es un trabajo en donde no es nuestro objetivo fue evaluar lo que son las proteínas que expresa un microorganismo que está involucrado en lesiones que afectan el tejido pulpar o cuando ya hay una contaminación o que hay una afección en el conducto donde está presente el tejido pulpar Sí. y este microorganismo pues bueno es... Uno de los microorganismos que también se involucran en afecciones ya de tipo sistémico. Uh -huh. Por ejemplo, ya lesiones, cuando no se logra erradicar o controlar este microorganismo, eh, cuando hay una infección a nivel de lo que es el diente, este puede provocar afecciones como, por ejemplo, meningitis. Entonces, bueno, el conocer lo que son los factores de virulencia, las proteínas que pueden estar involucradas... O que presente este microorganismo, pues son importantes. Entonces, el trabajo fue enfocado principalmente en esto y pues como dicen, es mejor conocer al, al enemigo para poderlo erradicar, ¿no? Entonces, estamos en esta fase de, de conocer o ver qué, qué tanto... Eh, son esas proteínas que pueden estar involucradas y poder llevar a cabo un control para poder eliminarlo.
1: Muy bien. ¿Y esto es a través de un proyecto de tesis o una investigación en sí? Ah, estamos,
2: así, sí fue un trabajo de tesis y en conjunto estamos prosiguiendo con este trabajo uh -huh. porque igual son, eh, el trabajo se ha realizado en conjunto con un laboratorio que se encuentra en la universidad. En, un, en la Universidad de Costa Rica, okay. que es un espectrómetro de masas.
1: Es una eh, investigación conjunta, entonces, entre la USLP a través de la Facultad de Estomatología y esta Universidad de Costa Rica.
2: Sí, exactamente.
1: Muy bien, pues muchas felicidades, doctora.
2: Sí, muchas gracias.
1: Ahora vamos con el doctor Fernando Torres Méndez, quien obtuvo este segundo lugar. ¿Por qué proyecto, eh, doctor, y pues qué representa para ti? haber logrado este segundo
6: espacio. Sí, pues bueno, seguimos también eh, nosotros con la misma línea de investigación, también de una tesis eh, que fue eh, este con colaboración con una persona que está en la UAP, en la Permérita Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. la doctora Brenda Castillo, y este eh, es, reconocimiento de estas proteínas, de estos aminoácidos, pues se ve también el efecto que causa directamente en la pulpa dental. Ok. Entonces, la preocupación de la pulpa, ya con este conocimiento a nivel molecular de las proteínas que se están manifestando, el encontrar, por decir, un gen que se encuentra en la pulpa, como es el gen de la calcitonina, este gen, bueno, ¿qué es lo que estaría representando? Como es un biomodulador en donde tenemos nosotros la posibilidad de, como su nombre lo dice también, anticiparnos a la respuesta que puede tener el dolor mismo pulpar, uh -huh. incluso la, la misma inflamación, pues podemos nosotros llevar a cabo lo que es la endodoncia preventiva. O sea, tratar de que incluso con procedimientos mínimamente invasivos podamos nosotros con, mantener la pulpa de una manera vital.
1: Muy bien. ¿Y cómo se llama este trabajo? ¿Cuál es el título de su propuesta? Sí, es
6: este eh, identificación del gen de la calcitonina uh -huh. de estos neuropéptidos que pueden estar presentes ahí. Y, y este, pues el objetivo principal era primero descubrirlo. Para ello, pues utilizamos 18 ratas, uh -huh. en donde este nosotros, por medio de un agonista, que es el neuropéptido NY1, uh -huh. este logramos hacer que se es, expresara lo que es este gen de la carcitonina.
1: Muy bien. Oiga, ¿y cuánto tiempo llevan trabajando con esto?
6: Pues bueno, es, ha sido una continuación de ese trabajo de tesis que duró más o menos unos dos años al principio y en realidad, pues hemos ido dando la pauta para ir siguiendo esa misma línea de investigación y ya es más o menos un promedio de unos cuatro o seis años.
1: ¿Y ya están próximos a concluir o, o no, viene más han, todavía? han
6: salido otras eh, cuestiones que Ajá. hemos ido como todavía descubriendo ¿eh? y, y bueno, esto yo pienso que da para mucho más uh -huh. todavía.
1: Muy bien, ¿y pues cómo surgió el interés de participar en este certamen? ¿Ya habían estado antes?
6: Fuimos hace como cinco años a ese congreso. Lo que nos llamó la atención es que vienen personajes de talla mundial, uh -huh. del ámbito endodóntico, y lo que nos gustó por ahí es que de manera imparcial los jueces que generalmente pues ven este o revisan este trabajo son gentes muy capacitadas en el tema. Entonces, en esta ocasión nos dio incluso la curiosidad de que ¿Cómo es posible que personas tan renombradas en el ámbito endodóntico en, en Latinoamérica sí. hayan competido contra nosotros? Uh -huh. Entonces, para nosotros pues, es un orgullo realmente representar a la autónoma ¿verdad? y poner muy en alto lo que es... La el investigación.
1: De la... Claro, la investigación que se lleva a cabo sí. en esta casa de estudios. Eh, aproximadamente, ¿cuántas personas estarían participando en este, en este congreso y de qué países saben?
2: Sí. Eh, Hubo dos, dos foros, uno de presentación de trabajos de investigación, en donde fue la presentación de nuestros trabajos, uh -huh. y uno de casos clínicos. Entonces, eh, fueron en el caso de los de investigación nueve trabajos, casos clínicos diez trabajos, pero de los países que estuvieron participando, pues había representantes de, de la República Dominicana, de Brasil, de Costa Rica, de Paraguay, eh, principalmente.
1: ¿Y hubo algunos otros premios para México o solo fueron ustedes?
6: Pues bueno, principalmente nosotros nos los trajimos, pues solamente nosotros, pero sí nos dio también un gran gusto que egresados de aquí a la facultad de la maestría en Dodoncia, pues ahora ya son conferencistas también en el mismo congreso, ¿verdad? y tuvieron una representación realmente importante como el doctor Aldo Correa de Panamá, uh -huh. por ahí también este... Digo, los que logramos ver regresados de aquí de Guatemala, pues han hecho patria en su tierra, uh -huh. lo cual nos da mucho gusto y mucho orgullo, porque realmente se pues, expusieron de una manera fenomenal.
1: ¿Y ustedes son docentes de la maestría en endodoncia? Sí,
2: somos docentes.
6: Docentes e investigadores sí, universitarios.
2: exactamente. Y eso es también lo, lo que menciona el doctor, la satisfacción de ver ahí egresados de nuestro posgrado de la maestría en endodoncia y que igual... Al doctor Daniel Chavarría Bolaños, también de la Universidad de Costa Rica, que también nos dio la noticia que ya él ya va a iniciar también el posgrado de endodoncia allá en Costa Rica, uh -huh. teníamos... Tenemos eh, un gran número de, de egresados de allá de la universidad y bueno, ahora ya él lo va a hacer allá y pues así eh, como algunos otros, también la, la doctora Mariel, Mariela, que es también de la Universidad de Costa Rica, también presente ya, ella es de una universidad privada. Pero bueno, eso es lo que nos satisface de que igual, bueno, en este tipo de foros que son eh, en donde encontramos conferencistas de talla mundial y uh -huh. que ahí están presentes también egresados de nuestro posgrado.
1: Perfecto, pues quiere decir que esa semilla que ustedes han sembrado como docentes va dando sus frutos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en la cabina de Conexión Universitaria. Para concluir, no sé si ustedes tuvieran el dato, ¿cuándo se lanza la convocatoria de ingreso a esta maestría en Endodoncia?
2: De hecho, ahorita está el, el curso propedéutico uh -huh. para la nueva generación de de, de los aspirantes, bueno, de, lo, de la nueva generación para para los el, candidatos. Siendo, Exactamente, está ahorita el curso propedéutico.
1: Entonces, diríamos que a inicio de año arranca el proceso de cada año.
2: Um, no, no. A, es en el en el mes de, cuando empieza la convocatoria y que tienen que presentar su a, documentación sí, y en todo. en el mes de septiembre, octubre, en para septiembre. poder comenzar el curso propedéutico en el mes de noviembre.
1: Muy bien, y el semestre, bueno, más bien el año escolar, inicia. En? Em,
2: empezarían en, en marzo.
1: En marzo, perfecto. Sí. Dos años, ¿verdad? Me imagino que tiene Dos duración. años
6: de modo intensivo y, bueno, los chicos se capacitan en los tres rubros, docencia, lo que es la clínica uh -huh. y prácticamente investigación.
1: Muy bien, pues muchas felicidades de nueva cuenta, doctor Fernando Torres, doctora Claudia Dávila.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por, por el espacio, este espacio
6: y por aquí estamos.
1: Y pues felicidades de nuevo por poner en alto el orgullo UASLP ¿verdad? Más allá de nuestro país. Gracias. Muy buenos días, hasta la próxima. Gracias. Muy 9 con 45, nos vamos a la siguiente sección, ya está lista para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Durante la conmemoración del 58 aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la rectora, doctora Yarabi Ávila González, reconoció al Consejo Universitario por dar el voto de confianza para trabajar en diferentes áreas que permitan avanzar a la institución. Celebró el aniversario de una facultad que dijo se ha encargado de formar a ingenieras e ingenieros mecánicos con los más altos estándares de calidad, cumpliendo desde entonces y hasta ahora con funciones sustantivas en el día a día de nuestra sociedad.
4: Conexión Universitaria
7: el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, suscribió en Madrid a través de la firma de un acuerdo bilateral, una alianza de cooperación con el Instituto Cervantes, creado en España en el año de 1991 para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el mundo. La firma tiene como objetivo el fomento de actividades educativas, culturales y formativas de los universitarios y el agregado del catálogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la Biblioteca Digital de la Institución Española.
4: Conexión Universitaria.
7: El Hospital Civil de Guadalajara, dependiente de la Universidad de Guadalajara, anunció la campaña de salud pulmonar Respírale 2023, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, mediante la difusión de medidas preventivas y la aplicación de espirometrías gratuitas para la detección temprana del mal el jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Hospital, doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, explicó que la campaña se da a propósito del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora por ser una enfermedad subdiagnosticada según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 80% de los pacientes que pueden tener la enfermedad desconocen que la tienen.
4: Conexión universitaria.
7: La ciencia es un magnífico vehículo para la paz y el desarrollo, porque es un bien universal, carece de fronteras y tampoco debe tenerlas, así asegura en entrevista el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José Franco, quien detalló que esta actividad representa el conjunto de saberes más poderoso que ha generado la humanidad para entender el orbe y es un elemento fundamental para la toma de decisiones desde la salud hasta la economía. El experto universitario subraya que el conocimiento ha sido definitorio a lo largo de la historia. Las civilizaciones han avanzado gracias a él y cada área ha hecho aportaciones relevantes.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Voy ahora a la línea telefónica vía Internet, donde se encuentra el doctor Juan Pablo Meneses. Es docente de la Coordinación Académica en Arte y le doy la bienvenida a Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
8: Hola, ¿cómo están? Que bueno, me alegro mucho de estar otra vez aquí en su programa, me, me, me da gusto saludarte,
1: tale. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros porque hoy vamos a platicar de una muy buena noticia. Sabemos, eh, se dieron a conocer hace algunos días los resultados del certamen 20 de noviembre. Y te hiciste acreedor al Premio de Artes Visuales en la categoría de Fotografía Manuel Ramos. Platícanos, Juan Pablo Meneses, sobre el proyecto que presentaste y pues también lo que implica para ti haber sido elegido para este galardón.
8: Bueno, pues me, me alegra mucho, me, me agarró un poco el, la noticia del premio de estando fuera de México, pero muy, muy contento de, de recibir la noticia. Es un proyecto sobre fotografía. Eh, que tiene que ver con, eh, con esta historia de la posfotografía, de la muerte del pixel, de la muerte del arte, como metafóricamente eh, a partir de la foto, en la pieza que metí hay cuestiones de impresión en foto, eh, foto bordada, hay como varias técnicas en una sola, digamos en un solo políptico, Ajá. y va por ahí la idea.
1: ¿Solo es una fotografía o es una serie de imágenes?
8: Es una serie de imágenes que cada imagen tiene, digamos, una técnica fotográfica de impresión distinta y de intervención a la foto distinta. Entonces es un conjunto de fotos. Muy bien. ¿Cuántas piezas son, doctor? Son cuatro. cuatro bueno. Una que está dividida en tres y Ajá. otras tres separadas, digamos.
1: Ajá. ¿Y de qué tamaño, de qué extensión son?
8: Pues son de distintos tamaños. Hay unas que son 10 por 15 centímetros, hay una que es de 40 por 30 centímetros. Son como dimensiones variadas y como, como decía, de, de técnicas distintas. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es que llegaste a esta propuesta visual? ¿Qué te llevó a pues presentar o desarrollar esta idea?
8: Pues es un proyecto que he desarrollado desde hace dos o tres años que tiene que ver con mis inquietudes de investigación artística, hacia dónde, cómo consigo la fotografía, yo desde que inicié la práctica artística inicié con foto y he seguido haciendo foto, pero es como cuestionarme qué es la fotografía y hacia dónde va y hacia dónde va en el arte contemporáneo, entonces por ahí parte el proyecto, la idea del proyecto.
1: Muy bien, y platícanos un poco sobre tu trayectoria, de dónde eres egresado, dónde has estudiado, y también recuerdo pues que no es la primera vez que participas en este certamen, ¿verdad? Ya habías estado antes.
8: Sí, ya exponiendo en el certamen ya han sido varias ocasiones y hasta afortunadamente la segunda vez que que tengo el premio de también en el área de fotografía. Sí. Yo soy egresado de pues del, ahí de la Autónoma de San Luis, estudié ciencias de la comunicación y ya la maestría, el doctorado, la, la estudié en la Universidad Politécnica de Valencia en España uh -huh. y pues mi trayectoria ha sido entre la producción artística y la investigación. Y actualmente estoy como profesor investigador de la Coordinación Académica en Arte.
1: Muy bien, justo nos platicabas fuera del aire que pues, este galardón te agarraba en otro espacio, ¿verdad? No en México. ¿Qué andas haciendo? ¿Cuestiones laborales también?
8: Sí, justo estoy en, en España haciendo una estancia de investigación que uh -huh. tiene que ver con eh, investigación artística y cómo son los procesos de evaluación pues tanto acá como allá, uh -huh. y pues sí, me agarró un poco de sorpresa, porque pues estando acá, pues todavía más, más gusto me dio, ¿no?, que obtener la noticia del premio.
1: Claro, entonces, bueno, por estas cuestiones eh, no será posible que estés aquí en San Luis Potosí el próximo lunes, pero tu galardón será recibido y posteriormente te, te lo van a entregar también.
8: Sí, sí, claro, eh, yo el lunes estoy regresando a México, pero eh, mi representación para mí es un honor que vaya... Marcela, mi esposo, a ver, en el, el nombre mío, a, re, a recoger el premio.
1: Muy bien. ¿Cuál es el título de este proyecto, doctor Juan Pablo Meneses? ¿Cómo se llama tu obra?
8: Es el políptico, se llama Caso del Pixel y tiene que ver con esto que mencionaba de cómo ha cambiado la fotografía y los medios de, de la foto.
1: Perfecto. Y este es un tema que también abordas en el aula. En el caso de la coordinación académica en arte, ¿en qué tipo de materias brindas eh, a los estudiantes?
8: Pues sí, tiene que ver con las materias que imparto porque una de las materias es taller tridimensional uh -huh. y es donde esta parte donde los, um, los alumnos conciben y argumentan su proyecto pues finalmente en, en el vemos cosas de foto, de instalación, de video entonces tiene mucho que ver y también imparto la, la asignatura que es seminario de integración que es donde hacen los proyectos de investigación artística ya más en forma como si fuera una tesis, digamos, ¿no?
1: Claro. Oye, pues muchísimas felicidades, doctor Juan Pablo Meneses, por haber eh, obtenido este galardón. Y pues algún mensaje final a quienes se dedican a hacer arte, incentivar que participen en este tipo de certámenes.
8: No, pues muchas gracias por la felicitación y pues sí, incentivar a siempre al alumnado se le... Siempre se le está diciendo que meta convocatorias, que meta concursos, que meta bienales porque pues es importante participar y teniendo un es posible obtener algún beneficio, ¿no?
1: Claro. Pues enhorabuena y saludos hasta España, muy buenos días.
8: Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Eh, yo encantado de hablar con ustedes.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 54 minutos y nos despedimos con los temas de ciencia. Mañana de regreso aquí en Conexión Universitaria mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente miércoles. Cuídese mucho, por favor.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Dos millones de especies europeas, o el 19% de la fauna y flora continental, están en riesgo de extinción, y estas características y estadísticas... Casi duplican las estimaciones de la ONU hechas en 2019, según un nuevo estudio de la revista Plus One. Los autores de la investigación liderada por expertos del Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo basan sus conclusiones en un análisis del estado de conservación de 14.669 especies europeas terrestres de agua dulce y marinas, aproximadamente que es el 10% de la fauna y flora continental incluidos todos los vertebrados y grupos seleccionados de invertebrados y plantas Conexión Universitaria Cirujanos del Centro Médico NYU Languan Health, situado en Nueva York, Estados Unidos, realizaron el primer trasplante de ojo de la historia y parte de la cara a un ciudadano de nombre Aaron James, varón de 46 años que sobrevivió a una descarga eléctrica de alto voltaje. Los expertos aseguran que se trata de un logro revolucionario que contribuirá al desarrollo de la terapia visual y a la medicina en general. Casi seis meses después de trasplantar el ojo izquierdo, el órgano presenta un rendimiento biológico notable, incluyendo vasos sanguíneos que funcionan bien y una retina de aspecto prometedor, lo cual dará paso a restaurar la visión para el paciente. Conexión Universitaria en un proyecto junto a la NASA, científicos del Centro Aeroespacial Alemán descubrieron la presencia de oxígeno atómico tanto en el lado diurno como en el nocturno de Venus. Los resultados se dieron a conocer en la revista Nature Communications, utilizando el receptor alemán de astronomía de frecuencias de terahercios a bordo del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, que se midió por primera vez la concentración de oxígeno en la atmósfera de Venus. Conexión
0: universitaria.
7: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos avaló la primera vacuna en el mundo contra el chikungunya. El medicamento, llamado Ixchic, será autorizado solo para personas de más de 18 años y con riesgo mayor de exposición al virus. El chikungunya es considerado una amenaza emergente para la salud mundial. Es un virus propagado por la picadura de un mosquito infectado. Sus síntomas incluyen fiebre y dolor en las articulaciones que puede persistir durante meses o incluso años, especialmente en adultos mayores e individuos con afecciones médicas subyacentes. En los últimos 15 años se han reportado al menos 5 millones de casos.